0: Haideți să ne ridicăm în picioare, să citim din Sfintele Scripturi. Ieri n-a fost un text lung, astăzi este mai lung. Voi citi un text super cunoscut din Exod capitolul 4. Primele 20 de versete. Moise a răspuns și a zis, iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu. Și vor zice, nu ți s-a arătat Domnul. Domnul i-a zis, ce ai în mână? El a răspuns, un toiag. Domnul a zis, aruncă-l la pământ. El a aruncat la pământ și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Mois fugea de el. Domnul a zis lui Mois, întindeți mâna și apucă-l de coadă. El a întins mâna și l-a apucat și șarpele s-a prefăcut iarăși într-un toiag în mâna lui. Iată a zis domnul ce vei face ca să creadă că ți-s arătat domnul. Dumnezeul părinților lor, dumnezeul lui Avram, dumnezeul lui Isaac și dumnezeul lui Iacov. Domnul a mai zis: bagă-ți mâna în sân. Așa și-a băgat mâna în sân, apoi a scos-o și iată că mâna i-se acoperise de lepră, și se făcuse albă ca zăpada. Domnul a zis: bagă-ți din nou mâna în sân. Așa și-a băgat din nou mâna în sân, apoi a scos-o din sân și iată că mâna se făcuse iarăși cum era carnea lui. Dacă nu te vor crede, a zis Domnul, și nu vor asculta de glasul celui din tâi semn, vor crede glasul celui de-al doilea semn. Dacă nu vor crede nici aceste două semne și nu vor asculta de glasul tău, să iei apă din râu și să o torn pe pământ și apa pe care o, voi turna, o vei lua din râu se va preface în sânge pe pământ. Moise a zis Domnului, ah, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și cu surul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbești tu robului tău, căci vorba și limba mi-este încurcată. Domnul a zis, cine a făcut gura omului? Și cine face pe om muț sau surd cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Du-te, dar eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de, 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 de spus. Moise a zis, ah, Doamne, trimite pe cine vei vrea să trimiți. Atunci Domnul s-a mâniat pe Moise și a zis, nu-i oare acolo fratele tău, Aron Levitu. Știu că el vorbește ușor, iată că el însuși vine înaintea ta și când te va vedea, se va bucura în inima lui. Tu îi vei vorbi și vei pune cuvintele în gura lui și eu voi fi cu gura ta și cu gura lui și vă voi învăța ce veți avea de făcut. El va vorbi poporului pentru tine, îți va sluji drept gură și tu vei ține pentru el locul lui Dumnezeu. Ia în mână tu iagul acesta cu care vei face semnele. Moise a plecat și când s-a întors la socul său Ietru, i-a zis, Lasă-mă, te rog, să plec și să mă întorc la frații mei care sunt în Egipt ca să văd dacă mai trăiesc. Ietru a zis lui Moise, du-te în pace. Domnul a zis lui Moise în Madian, du-te, întoarce-te în Egipt, că și toți cei ce umblau să-ți ia viața au murit. Și se încheie cuvântul așa. Moise și-a luat nevasta și copii, i-a pus călare pe măgari și s-a întors în țara Egiptului. Și-a luat în mână toiagul lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să ocupați locurile. La tineri, ultima sesiune. Nu știu dacă vă pare bine sau vă pare rău, dar este ultima sesiune. Și haideți să ne rugăm Domnului să ne mai vorbească încă o dată. Când e vorba de hrana spirituală, nu te umfli ca și de aia pământească. De hrană duhovnicească este loc oricât. de eu cred că împlinătatea Duhului se poate crește la infinit. Nu există o saturație a prezenței lui Dumnezeu niciodată. Îl rugăm pe Domnul să ne mai cerceteze încă o dată. Nu prea le am cu introducerile și cu finalurile. Așa că intru direct în predică. Dumnezeu îi pun o întrebare lui Moise. Moise, ce ai în mână? De că întrebarea asta a fost tulburătoare pentru el. Să s-o fii gândit Moise, Doamne, întrebarea asta. Doamne, dacă m-ai fi întrebat întrebarea asta acum 40 de ani, acum, la 80, ce să am? Un să ză zbuise. Noi ardenii zicem, obotă. Asta e tot, asta e tot. Doamne, de ce nu m-ai întrebat acum 40 de ani întrebarea asta? Acum 40 de ani, Doamne, eu chiar aveam ceva. Aveam statut, eram fiul fiicei lui Faraon. Eram proaspăt absolvent de universitate, de masterat și de doctorat. Aveam diplome, Doamne. Doamne, acum 40 de ani eram tânăr și aveam vise. Doamne, acum 40 de ani am încercat să izbăvesc pe Israel. Aveam planuri, aveam strategii, chiar voiam să fac ceva. Doamne, de ce nu m-ai întrebat atunci? Cum 40 de ani aveam averi. Acum 40 de ani eram tânăr și frumos. Acum am întreb, Doamne, 80 de ani? N-am nimic? Mi-ai spulberat toate visele? Me ai luat statutul, mi-ai luat bogățiile, pasc oile socrului meu. Doamne, nici măcar oile astea, nu s mele. Sunt oile socrului meu. Tot ce am, la 80 de ani, Doamne, sunt eu și bota asta. Dumnezeu îl întreabă, zice, Moise, hai să facem un târg. N-ai vrea să-mi dai mie bota asta? Cât ai? Cât ai? O botă. N-ai vrea să-mi dai mie toiagul tău să-ți arăt ce pot să fac eu, Dumnezeu, cu un moș și cu un toiag? Și toată cartea Exodului nu e ceva decât povestea extraordinară a unui bătrânel care a dat lui Dumnezeu un toiag. Ceva senzațional. La ceva, între primul verset și ultimul, fără prea mult exerție, se întâmplă ceva. În primul verset, Dumnezeu îl întreabă pe Moise. Moise, ce ai în mână? Și Moise spune, Doamne, am un toiag, e al meu. N-ai vrea să mie? Doamne, ia ce să fac cu el? Știți ce spune în ultimul verset? Și Moise a luat în mână toiagul lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Între primul verset și versetul 20 se întâmplă un transfer. Toiagul lui se devine toiagul lui Dumnezeu. Pentru că tot ce ai și tot ce ești, când este închinat lui Dumnezeu, Dumnezeu știe ce să facă cu ele. Vreau să te întreb și eu în seara asta. Ce ai în mână? Ce vei face când te vei întoarce acasă în biserica locală? Ce pot să faci pentru Dumnezeu astăzi, aici și acum? Vreau să punem întrebarea asta corect. Nu-i foarte mult exergez în seara asta, e mai mult gramatic. Frații mei, întrebarea asta nu este la trecut. Întrebarea aceasta este la prezent. Ce ai acum? În 2023, în octombrie, ce poți să faci tu pentru Dumnezeu? Foarte mulți oameni vorbesc despre trecut. Îl întreabă Dumnezeu pe Ilie, la un moment dat, Ilie, ce faci aici? Exact întrebarea pe care ți-o pune Duhul Sfânt azi la conferință. Ce faci aici? Ce cauți aici? Ce ai în mână? Cu ce gânduri pleci acasă? Ce planuri ai de mâine încolo? La conferință e frumos, cântăm, plângem, ne dedicăm, ascultăm, suntem pasionați, arată bine și filmările și toate, grupuri de închinare. Ce faci, omule, când pleci de aici, ce vei face? Și ce răspunde Ilie? Am fost. Ilie, n a înțeles întrebarea. Nu te-am întrebat ce ai fost. Ce faci aici? Ilie, tu fugi de Izabela? Tu, mare levitează, ai ajuns să fugi o femeie? Doamne, am fost plin de râvnă, am făcut, am ucis prorocii, am, am făcut reformă în Israel, am coborât foc din cer, am înfuntat pe Ahab, am făcut, am dres, vreau să mor. Ilie, ce-i cu tine? Ce-i cu tine, Ilie? Am fost... Frații mei, în bisericile pentecostale române este mult prea multă nostalgie. Eu m-am scârbit, ăsta e cuvântul, chiar dacă spune, m-am scârbit de predicile acelea despre trecut. Mie le hamite. Pe vremea mea, când eram noi tineri, oh, în vremea lui Ceaușescu. Frații noi nu avem un Dumnezeu al trecutului. Opriți-vă cu nostalgiile astea. Pe Dumnezeu nu-L interesează cine am fost. Dumnezeu ne întreabă cine suntem astăzi aici. Dumnezeu nostru nu este un Dumnezeu al trecutului oameni buni. Dumnezeu nostru este același ieri, astăzi și în veci mări să fie El. Nu s-a schimbat, Dumnezeu nu a fost mai puternic în comunism. Dumnezeu nu a fost mai Dumnezeu în timpul romanelor romane. Dumnezeu nu se însperie în fața secularismului spaniol și a libertăților care sunt acum, nu? Dumnezeu este același Dumnezeu ieri, astăzi și în veci. Credem asta? Te-a predici cu trecutul. De când am fost copil, am fost otrăvit cu astea. O, biserica nu mai este ce-a fost negativism la anvon, fraților tineri ăștia, uite-te la ei, frate, ciufuliți ăștia, uite cum sunt îmbrăcați, uite cum sunt îmbrăzați, frate, nu-ți poate face nimic Dumnezeu cu ei, vai de ea biserică, oare va mai găsit Dumnezeu credință pe pământ, citează unii nostalgici? Sagimea asta nu este cuvântul lui Dumnezeu, sunt nostalgiile penticostalilor, Dumnezeu are un plan cu fiecare generație. Amin? Dumnezeu are un plan cu fiecare generație. Nu scade planul lui Dumnezeu pentru noi. Mă uit la voi cu credință și declar în credință. Dumnezeu are un viitor și unădeaște pentru voi. O să vă tundă, o să vă schimbe garderoba, o să vă schimbe gusturile, o să vă scoată telefoanele din inimă și vă va folosi. Aleluia! Știți foarte multe... Ați văzut cum arată o mașină. O mașină are un parbriz foarte mare. Nu? Ce observați? Un parbriz mare, 2 metri pe 1 metru. De ce? Pentru că este foarte important să vezi în față. Dar cât e oglinda retrovizoare? Cât e de mare oglinda? ai nu? Pentru că în spate te uiți mai puțin, din când în când. Ei, la Biserica Pentecostală Română, parbrizul e atâta, da? Ca pe gaura chei ne uităm la viziunea de viitor. Păi frate, ce facem în 2024? Nu știm, ținem programe programe. Și oglinda retrovizoarei ca și urechile de elefant. Oh, am fost, am făcut, frațul, pe vremea lucutare, când eram noi. Astăzi Dumnezeu vrea să în întăritura aceasta învățăturii mincinoase. Duhul negativist, duhul de necredință care a sădit fortărețe în bisericile noastre. Dumnezeu îți spune, drag tânăr, care un plan pentru tine. Ce ai în mână? Ești dispus să-i dai lui Dumnezeu ceea ce ești și ceea ce ai? Vrei să scrie Dumnezeu povestea de viață? Vrei să vezi ce poate să facă Dumnezeu cu un adolescent plăpând, dar dedicat 100% lui Dumnezeu? O, glorie Domnului, Dumnezeu are un mesaj pentru tine în seara aceasta. Fără nostalgii ce frumos îi răspunde Dumnezeu lui Ilie știți, noi toți suntem foarte nostalgici, Doamne, am fost, am rămas ultimul dacă mor eu, Doamne, mor toți oamenii tăi, dacă eu, Ilie, mor Doamne, Tu nu mai ai cu cine să lucrezi știți că Dorel spunea dimineața că am fost o generație epică, eu știu că o glumit dar ajungem la o vârstă să chiar credem asta că noi am fost, anul nostru toți păstoriți așa măi, când mor eu, gata, biserica asta e varză și răspunde Dumnezeu asta de frumos lui Ilie. Ilie Stai liniștit, poți să mori, îți fac mormântare cu flori, cu coroane, du-te liniștit, mai am șapte mii de bărbați. Aleluia! Mai am bărbați, Ilie, nu ești tu ultimul. Poți să mori, ești tu, marele Lelie, foc din cer, ascultă-mă, ca tine mai sunt șapte mii. Că Dumnezeu în orice generație are oameni. Că Dumnezeu în orice generație are copii ai Lui și da, știu că Dumnezeu are și aici oameni. N-am venit eu cu Dorel să vă spunem că am fi niște supermeni, niște exemple și nimeni nu-i ca noi, nu. Am venit să vă încurajăm să vă spunem că sunt alții ca noi și mai buni decât noi. Aleluia! Crezi tu asta? Te poți vedea un predicator. Ce-ar fi ca peste 10 ani să ne lăsați în pace și să predicați voi la conferințe? Nu este obosez deja. I-am spus la nevastă mea, gata, zic, mai un an, doi și nu mai vin la conferință. Dumnezeu are alți oameni. Am fost Nostalgie. Perspectiva aceasta că biserica trebuie să coboare, să aterizeze. Dragii mei, eu sunt plin de credință și am o perspectivă foarte optimistă asupra istoriei. Eu nu prea cred în apocalipsele astea fataliste. Acum o să vezi material didactic, Acum după războiul ăsta o să înceapă iar ăștia cu predicțiile să mă nenorocească. Cu apocalipsa. Cum spunea cineva, frații mei, noi despre vremurile din urmă predicăm un singur lucru. Că în vremurile din urmă o să fie vremuri grele, că biserica o să fie, nu știu cum, că dragostea se va răci. Dar să zicea ăsta la, la biserică săptămâna la trecută, la mine în bine că în vremurile din urmă Dumnezeu va turna Duhul Sfânt. Asta mai credem? Va turna mai mult decât până înainte. Asta-s vremurile din urmă. În seara asta aștept nu să vină rachete, nu să vină sfârșit, nu anticristul, nu 666, eu aștept să se coboare Duhul Sfânt. Domnul să ne binecuvintez. Citeam în Isaia 53, asta e un verset de căpătâi pentru teologia mea, perspectiva asupra istoriei, ce cuvântul Isaia 53, unul dintre mai frumoase capitole din Biblie, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jerfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile, ascultați aici, și, ziceți voi, Lucrarea Domnului va, ce înseamnă să propușești? Un cuvânt foarte vechi, nici noi nu prea știm. Lucrarea Domnului va crește în mâinile Lui. Bazat pe acest verset, eu cred că biserica crește din slavă în slavă până la răpire. Eu nu cred perspectiva aia că biserica aterizează, biserica se diluează, biserica se strică, biserica se, se duce, devine lumească. Nu. Biblia a zis, a prorocit Isaia a plin de Duh că biserica, lucrarea, va crește, va propăși, pentru că în mâinile străpunse de cuii ale lui Isus Hristos biserica nu e a cultului pentecostal. biserica nu e a Papei de la Roma biserica nu e a cultului baptist biserica este în mâinile lui Iisus Hristos Amin. și pentru că în mâinile străpunse de cui ale lui Iisus biserica asta va crește frate, unde ai văzut o treziri ca și în țara galilor, unde ai văzut un treziri ca și la rusalii oameni buni, știți ce nu știm noi nu știm statistici, vorba lui Dorel câți oameni au primit usfân la rusali? 120 s-au convertit câteva mii. Da? Extra, frate, unde mai vezi tu treziri din astea? Eu vă întreb, unde era Duhul Sfânt la Rusalii? Era într-un singur oraș. unde e Duhul Sfânt astăzi? În tot pământul. Știe cineva, statistic, câți oameni s-au pocăit astăzi? În câți suntem azi? 13. Știe cineva câți oameni s-au întors la Dumnezeu în 13 octombrie 2023? Știți că în fiecare zi pe planeta Terra se pocăiesc aproape 200 de mii de oameni? Frații mei, Dumnezeu lucrează mai mult în 2023 decât la Rusalii. Statistic. Dumnezeu a mântuit mai mulți oameni astăzi decât la Rusalii. Frații mei, noi suntem negativiști. Nu, asta e realitatea. Asta e perspectiva noastră asupra realității. Dumnezeu să ne elibereze de orice duc de necredință. Avem în Dumnezeu Mare, gloria Lui. Ba, ca o paranteză mai scurtă, întrebarea asta nu e nici la viitor. Dacă bătrânii sunt bolnavi de nostalgie, asta e boala noastră. pe cum îmbătrânim, ne uităm la trecut. Problema voastră, adolescenților, este amânarea, ce spunea Dorel. Proiectarea tuturor viselor în viitor. Și dacă are o problemă adolescentul modern, e că visează mult și o face puțin. Da? stă adolescent, și visează de sute de ore și imaginează cum o să fie mireasă. Da? Stăm și scriem în cartea asta visată, mă, când o să ajung eu mare, când o să mă pocăiesc, eu o să mă pocăiesc cum trebuie, dar acum încă nu, dar când eu o să mă pocăiesc, apoi o să fac, o să dreg, când mă voi căsători, apoi să vezi, o să fac, o să... Și astăzi pleci acasă fără hotărâri noi. Dar mei, să visați e gratis. Visele n-au nicio valoare. Să știți că Dumnezeu nu răsplătește pe nimeni pentru vise. Dumnezeu răsplătește pe cei care lucrează pentru el. Amin. Nu mai amânați chestia asta. O să fac. Încă nu. Îs prea tânăr. Îs prea nu știu cum. Îs prea timid, cum spunea ușierul lui Dorel. Acum nu. Să vedem, să mă însor. Am ispite. Oameni buni, dacă gândim așa, nu vom face nimic niciodată. Lui Dumnezeu trebuie să-i răspunzi astăzi. Te cheamă astăzi, te cercetează astăzi, trebuie să iei hotărâri astăzi. Pe Dumnezeu nu-L prea interesează ce vrei tu să faci peste 10 ani. Pe Dumnezeu-L interesează ce ai în mână aici și acum. Domnul să ne binecuvinteze. Dă ce ideea de bază a acestei predici? Și ne învață acum la institut ideea exegetică sau ideea predici, ideea centrală atât de simplă. Mă uit la povestea unui bătrân cu o botă și văd ce poate să facă Dumnezeu cu puțin. Și asta e ideea. Dumnezeu, care este mare, face lucruri mari cu puțin. Amin? Credem asta. Dumnezeu face lucruri extraordinare cu puțin. De aceea predicat asta se numește simplu, puținul meu în mâna unui Dumnezeu mare. Ai curaj să-i dai lui Dumnezeu toiagul tău? Mui se are încredere, Doamne, ți-l dau. Nu știu, problema noastră a tinerilor este că suntem mult prea îndopați cu efecte speciale. Ați văzut prea multe filme, asta e tradus, da? Ați văzut prea multe filme și când citiți aici despre minuni, mi se pare ceva așa, na, Harry Potter abracadabra, pești, s-au făcut o cu un șarpe. Ați văzut prea multe desene, prea multe de astea speciale, cu monștri, cu Bruce Willis care nu mai moare, îl și nu moare. Și vi se pare că astea sunt chestii de film, de Harry Potter, de abracadabra. Oameni buni, ce citim noi aici este puterea lui Dumnezeu. Ați înțeles? Puterea lui Dumnezeu. Să nu muritoare. Și chiar te întreb tu, tânărul, îndopat cu efecte speciale, cu prea mult Hollywood, tu mai plângi, te mai emoționezi când citești aici, te trec fiorii, tu îți poți imagina că aici s-a întâmplat aievia și că nu-i film, nu-i regie, nu-i, regi, nu-i un regizor, nu-i sărituri de aia de pe stâncă, nu. Aici să spune că Moise aruncă toiagul pe pământ și toiagul se face în șarpe. Extraordinar. Și când prinde Moise șarpele de coadă, șarpele se preface în toiag asta e Dumnezeu. Eram într-un templu hindus, vizitam cu Andreea și tot mi explica acolo ghidul, zice, mitologia hindusă și zeul cu tare. Și când asculți mitologia hindusă, îți vine să râzi. Îți povești ca și cu alea cu harapal, cu uzei care se împerechează și ies alzei și se răzbună, niște povești aia de grădiniță. Și mă gândeam, Doamne, ce religie stupidă. Ăștia chiar cred? M-a zăpăcit ghidul ăla cu mitologia hindu, să zice așa. Am ieșit din templul ăla și am zis slăvit să fie domnul, că noi n-avem mitologie. Tot ce citesc eu în cartea asta este istorie. Dumnezeu intră în istorie și face miracole. Cu un bătrân care zice, Doamne, îți dau ție tot ce am și atât am în toiag. Oameni buni, vă puteți imagina ce a făcut Dumnezeu cu toiagul ăsta? Hai să trecem dincolo de obișnuința cu textul. Spune Scriptura că bătrânul ăsta, într-o zi, o ridicat toiagul spre cer. Nu-i poveste. Și din cer o căzut gheață și foc. Nu știu cum e asta. Dar cred ce zice Biblia. Și bătrânul ăsta, într-o zi, lovește pământul cu toiagul. Și din colb, din țărână, din praf, ies păduchi. Dumnezeu este mare. Dumnezeu face orice vrea. Și culmea culmilor, asta n-am auzit în viața mea. Nici până atunci, nici de atunci în coaste. Nici Hristos n-a făcut o astfel de minune. N-a vrut, nu că n-a putut. Într-o zi, bătrânul acesta a întins... Bota spre Marea Roșie. Aici deja e geografie. Este pe hartă am văzut-o. Și Marea Roșie s-a despicat în două. E puterea lui Dumnezeu. Mei, vă imaginați ce face Dumnezeu cu un bătrân și cu o botă? Istoria lui Dumnezeu este plină de miracole impresionante. Vrei să dai lui Dumnezeu puținul tău? Dumnezeu face lucruri mari cu puțin. Voi repeta asta în seara asta. Este o versetă care îmi place foarte mult în, întâi împărați, în fapt 1 în Samuel, în capitolul 14, unde spune așa în versetul 6. Ionatan a zis tânărului care îi purta armele, Vină și să pătrundem până la straja acestor netăiați în pe jur. Poate că Domnul va lucra pentru noi. Și aici un principiu Dumnezeu. Căci nimic, căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr ca și printr-un mare număr. Deci Biblia te învață astăzi că matematica pentru Dumnezeu nu există. Nu că nu știe, e deasupra ei matematica la Dumnezeu e relativă adică un mic număr ca și un mare e tot una Dumnezeu face aceleași lucrări cu numere mici ca și cu numere mari Este Dumnezeu deci plus 3 sau minus 3 la Dumnezeu e tot una o slăvi să fie domn hai să aplicăm principiul ăsta la câteva domenii Dumnezeu, ca asta se zice aici de fapt Jonathan. lucrează cu un număr mic de oameni la fel de ușor ca și un număr mare de oameni. Credem asta. Dar nu am minunat de predică. Crezi că Dumnezeu poate să lucreze în bisericuța ta mică? Sau visezi să fii și tu un bebeseu, că trebuie să spune Izeles. Și un mega church și, o, oh, dacă am fi și noi, un cor de o sută și o biserică de o mie, da, Dumnezeu ar lucra. Nu. Aia nu credință. Biblia spune. Că Dumnezeu lucrează la fel de ușor cu puțini oameni ca și cu mulți oameni. Vei merge în mica ta biserică din Spania cu credința asta că cu voi ăștia puțini Dumnezeu va face lucruri mari? Mărit să fie Domnul! Da, Dumnezeu nu are nevoie de numere mari și a demonstrat-o în istorie. Îmi place foarte mult, Asta sunt foarte narrativ, chiar dacă nu citesc, povestesc mult din Scripturi, povestea lui Gedeon. E demonstrația cea mai puternică din Biblie că pe Dumnezeu nu-l interesează cifrele. Că cifrele sunt o jucărie pentru Dumnezeu. Spre scritura că Madian vine cu o sută de mii de oameni. Și Israel cu chiucouai adună 32 de mii. Cine știe matematică? 1 contra 3. Să o gândi de doamne, ce facem? Își mulți. Noi suntem puțini. unu contra trei. Și vine Dumnezeu și spune, Gedeon, stai puțin. Aici este o problemă. Sunteți prea mulți. Cum prea mulți, Doamne? Unul contra trei, Gedeon. Sunteți prea mulți. Eu, Dumnezeu, vreau să-ți demonstrez și prin tine întregii istorii biblice că eu sunt un Dumnezeu care n-am nevoie de mulți oameni. Tu te fost un anunț. Tu te în tabără un anunț. Dacă cuiva îi frică, dacă cuiva îi dor de nevastă, să meargă acasă. Și ca de obicei cei mai mulți sunt frică și cu dor de neveste. mii din 32 pleacă acasă. Rămân mii de bărbați. 1 la 10. Și de un tremur, Doamne, suntem prea puțini. Și Dumnezeu zâmbește. Ce Gedeon, Sunteți prea mulți. Cât s o rămas? Nu prea știți Biblia, nu? Da, este un film 300, să nu le confundăm. Filmul, filmul e Stroienis povești, da? Ăla, filmul e abureală. Aici e ăia 300 a lui Dumnezeu, da? Filmul adevărat, nu ăla de la Hollywood. 300 de bărbați Înving o sută de mii de bărbați ca să știe orice tânăr în veacul 21. că Dumnezeu este puternic și El lucrează cu 300 de oameni mai bine decât cu o de mii. să fie Domnul! Cu câți oameni a răstunat Hristos lumea asta? Da? Lumea asta e întoarsă cu sus în jos pentru că în viacul întâi s-au pus parte 12 bărbați pentru Dumnezeu. Dragii mei, oare puteți să vedeți așa cum vede Dumnezeu? Nu cumva sunteți biserici complexate de numărul mic? De faptul că au plecat mulți în Germania și Spania în cădere economică și ați fost cândva mulți, era bine financiar, dădeau buzna românii cu autocarele și peste granițe și încet, încet au plecat. Ei au venit pentru bani. că s o treinat bani, au plecat și ei în Germania. Voi ați rămas. Puteți să credeți că Dumnezeu are un plan cu voi în Spania? Oare puteți voi să vedeți ce vede Dumnezeu? Dumnezeu nu are nevoie de mulți. Cu 12 membri dedicați, 100%, Dumnezeu întoarce Coslada pe dos, întoarce Arganda pe dos, întoarce tot Madridul. El poate să schimbe Spania cu voi. Voi ce ați văzut în băiatul ăsta care a urbit în spaniol aici? Ce ați văzut în el? e un copil, o zi și el ceva. Știți ce vede Dumnezeu? Tânărosă, într-o zi, va predica plin de Duhul Sfânt Evanghelia spaniolilor. Să nu uitați asta. Băiatul ăsta care a vorbit în spaniolă, într-o zi, va fi un lucrător puternic. Și va predica Evanghelia la spanioli. Și Dumnezeu l-a folosit cu mare putere. Nu știu cine Asta vede Dumnezeu în voi. Mă rog ca Dumnezeu să vă deschidă ochii. Nu sunteți puțini. Sunteți prea mulți. Aici este o armată de tineri, plin de energie, de putere, botezați cu Duhul Sfânt, ați cântat, v-ați dedicat, de acum trebuie să înceapă răscoala. Începe Revoluția, începe transformarea, se schimbă bisericile de mâine, de duminică. Amin. săi i credința, amin. Vorbim despre un Dumnezeu mare care nu are nevoie de numere mari. Hai să aplicăm în al doilea domeniu. Dumnezeu nu are nevoie de, de bani mulți. Nici de oameni mulți, nici de bani mulți. Și aici sunteți un pic complexați. Nu avem bani. Exact ce zicea Doriel. Boala românului. Noi nu suntem săraci. Există o sărăcie de mentalitate. Noi, românii, avem bani foarte mulți. Dar trăim cu stresul ăsta că nu avem bani. Avem. Dumnezeu nu are nevoie de bani mulți. Există o minciună pe care diavolul vă spune. Dacă aș avea mai mulți bani, aș face mai mult pentru Domnul. Nu e adevărat. Cât faci pentru domnul acum, cu puțin atât ai face și dacă ai fi milionar. Și desigur, când doelă povestea aici meam nostalgile. Că Dumnezeu înțelepciunea Lui întotdeauna când începem slujirea, Dumnezeu ne trece prin sărăcie pe toți. Am plâns aici pe bancă, m de institut. Oameni buni, ce spunea Dorele, adevărat. Eu nu mai puteam de foame. Știi ce înseamnă să n ce să mănânci? În trei ani de institut am avut două bonuri de masă. Îți imaginezi asta? Mă trezeam dimineața și nu știam ce voi mânca. Și mă rugam, Domnul Doamne, fă să postească cineva să pună bonul de mâncare acolo la vizier și când mergeam la vizieri mai erau și ei vele și bistrane, erau vădoi trei care aștătau și ei bonul ăla. Și au fost zile când am spus, Doamne, dacă nu-mi dai bani să mănânc, astăzi eu plec de la institut. Am răbdat foame, la pro- am mâncat acuscă cu tonele, am mâncat slănină cu hectarele, îmi scrieam licența și nu aveam decât o tablă de slănină. În cămin am tăiat, am tăiat... Și într-o zi am rămas cu șorii, cu gol. Și mai aveam descris. Pe Dumnezeu nu-L oameni care lucrează numai cu mult. Dumnezeu te testează să lucrezi cu puțin. Acolo e credincioșia. Cine este credincios în puține lucruri, va fi credincioș și cu mult. Am terminat institutul și am mers în nordul țării. Și exact când se zicea Dorel de salarul soției sale, mi-am amintit că exact atât era salarul meu. Cel mai mare salar al meu în România, până când am plecat în America, în 2012, au fost 510 lei. Exact salarul lor. Și mergeam la ocazie, și dormeam pe hol, că era frig, și îmi făceam foc pe hol în apartament, și dormeam ca un câine, Noapte de noapte lângă sobă, când nu aveam nici lemne, nu aveam bani, aveam trei camere goale, erau șoareci. Și în Ucraina am stat trei ani, că nu era loc în România la anvoane. Trei ani și stăteam într-o casă bătrânească în care muream de frig, nu era izolată și acolo aveam șoareci și mâncam cu Florin Pop despre care se vorbea, am mâncat pachete întregi de supe la plic. Dragostea mea din tâi, supele la plic îmi plac și astăzi. Dumnezeu nu are nevoie de mulți bani. Dacă nu ești în stare să-L slujești în lipsă, nu-L vei sluji nici în bogăție. Nu mai ziceți că nu aveți bani. O, oh, americanii să facă misiune că ăștia au bani. Noi, noi nu avem Dumnezeu vrea să-i dai cât ai. Știți care a fost minunea vieții mele? Și poate suna laudă. Eu nu cred că îmi pierd răsplata. În perioada aia când aveam salarul ăsta, M-am hotărât să-i dau lui Dumnezeu 20% din tot venitul meu. Și din 500 de lei, 100, îi dădeam înapoi lui Dumnezeu. Și de atunci și până astăzi, mi-e, mie silă, mi-e jenă când mă întreabă, frate, trebuie să plătesc zeciuiala. Eu când aud zeciuială, parcă aud zgârciuială. Aia e pentru evrei, oameni buni, mă, mă duc zgârciță aia. Pentru creștinii, este 10%. Și câteodată parcă mi-e rușine și cu 20%. Am prieten păstor care dă 30%. Și tu nu dai nici măcar 10% și câștigi mii de euro. Și ai pretenția că te sacrifici pentru Dumnezeu, că mai vii pe la biserică? Frații mei, exact cum o să-ți dore el. dedicarea se testează la buzunar. Toate predicile sunt bune până ajungi la bani. Atâta scrofăleală și mustrare cât am încăpătat pentru predicile astea cu banii, n-am primit în viața mea. Tu abar n-ai, tu nu știi, tu n-ai copii, tu nu ești însurat, viața e grea. Domne, îi doare pe oameni, nu suportă să audă predicii despre bani. Dar, frații mei, la buzunar ne testează Dumnezeu. Și ce-o zis Dorel de Andy Stanley, e adevărat, eu am spus în Biserica la Dej, vreau să botezăm toți membrii cu tot cu pormoneu. Că Pentecostalul românii botezat numai el, pormoneul nu-i botezat. Dumnezeu vrea să te folosească cu puținii tăi bani pe care ai. Începe și dă. Dumnezeu nu are nevoie de nici de mult timp. Trăim cu o impresie, din nou, un duc de necredință ne inspiră. Ai greu să faci lucrarea Domnului. A, trebuie 10 ani, trebuie schimbări, frații bătrâni. oameni Dumnezeu poate să facă minuni dintr-o dată. Dintr-o dată. Eu 12 ani mi-am căutat nevastă. Păi 12 ani e mult să numeri. meri. Dacă e vreunul disperat aici, peste 30, eu am gustat asta. 12 ani am căutat ca disperatul și nicio fată nu se lipia de mine. Exact cum ziceam și cu alte ocazii am avut mare trecere la fete. Toate fetele când mă vedeau spuneau, treceți vă rog. Bani n-aveam, mașină scumpă n-aveam, nici frumos, nici deștept. Mă m-au refuzat, nu știu câte, vo... nu știu, zeci de fete m-au refuzat. Deja eram traumatizat, eram apansamente păstătăt. Măi când nu a apărut cine trebuie, când Dumnezeu are un plan, nu 12 ani, 12 săptămâni. Am văzut-o pe Andreea și undeva, dacă tăiem introducerea și finalul, în 12 săptămâni m-am trezit într-o dimineață că sunt surat. Dădeam cu mâna așa, băi, adevărat? Încă visez că nu sunt surat și sunt foarte chinuit. La 10 ani de la nuntă încă visez că îmi o nevastă, e un chin. Deci sufăr în vis și când mă trezesc dimineața e ceva fenomenal. Oh, stai că sunt surat. Slavă Domnului aici, dau cu mâna să văd de adevărat. Asta am fost de traumatizat. Dar când Dumnezeu împlinește planurile Lui, se întâmplă totul dintr-o dată. Pentru că zice un cuvânt, Dumnezeu va îndeplini pe deplin și repede cuvântul Lui pe pământ. Dumnezeu are vremea Lui. Și la vremea Lui lucrurile se întâmplă. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Așteptați cu răbdare că Dumnezeu lucrează. Dumnezeu face lucruri mari cu puțin. Știu că gândul care vă paște pe mulți, așa un fel de gând, da, predică, retorică, dar totuși Moise a fost Moise. Frate Mie, nu poți să-ți spui că eu sunt Moise. Totuși Moise eu fost Moise. Vreau să vă întreb pe voi în această seară, da? Hai să deschidem puțin mintea. Este cineva aici, vreau să-l cunosc, să-i strâng mâna, să fac poză cu el. Este cineva aici care este mai sărac decât a fost Moise? Este cineva care nu are nici cât a avut Moise? Este cineva care nu are numai o botă? Și de de pe el? Nimeni. Deci noi toți putem să dăm lui Dumnezeu mai mult decât a dat Moise. Toți. Haideți să fim optimiști. Noi putem să facem mai mult pentru Dumnezeu. Avem resurse mult mai mari. Cu alte cuvinte, al doilea gând din seara asta este pentru Dumnezeu nu există prea puțin. Frate, nu pot, eu n-am... Îți demonstrez că ai mult mai mult de oferit Domnului decât a avut Moise. Uitam aici la condițiile de la Coslada. Nu mie să mai plec înapoi la Deș. Uite ce frumos e aici. Arhitectura, monitorul, aer condiționat. Merg toate boxele, închinarea. Mă uit foarte bine pe boxele de control mai mare dragu să predici. Și așezarea asta pe lat e foarte faină din punct de vedere vizual. Știți că eu anul acesta am predicat la cea mai săracă biserică pe care am întâlnit-o. Biserica de sub copac. În Gojola, în Etiopia, m-au chimat frații să predic. Oamenii n-au nicio clădire. Și în fiecare duminică când mă duc acolo, an de an, predic sub un copac. Și culmea de la prima predică și până la doua într-un an s-au păcăit, nu știu, 10-12 musulmani. Sat musulman 100%. Dovadă că Evanghelia are putere. Ea nu depinde de clădiri. Nu depinde de microfoane, de PowerPoint. Nu depinde de tobe. Nu depinde de proiector. De laptop. Evanghelia are putere. Glorie Domnului. Dar noi nu avem oare mai mult de oferit. Uite la condițiile astea. Mă gândeam la Pavel. Dacă ar fi avut, Pavel, condițiile de transport care le avem noi. Pavel săracul mergea cu Camila, mergea cu măgarul, mergea cu barca, cu vaporul, ce era acolo, corabia. Eu m-am stuit în avion, m-am culcat în Cluj și m-am trezit la Valencia. Dacă ar fi avut, Pavel, avion, îți convins că predicașe în Antarctica, la Zeul pe care l avea. Oameni buni, noi nu conștientizăm ce privilegii avem de la Dumnezeu. Paralizia aceasta unora, ce să facem pe nume? Cum nu avem ce să facem? Pavel săracu scria de mână și spunea, fraților, dați scrisoarea asta și la cei din la să o citească odată și luați-o înapoi. Și noi avem cuvântul lui Dumnezeu pe telefon și-l avem și pe Google și avem internet. Fratele Pavel scria de mână, dacă Pavel trăia astăzi, sunt convins că folosea internetul la maxim pentru slava lui Dumnezeu. Avem cea mai puternică unealtă. Eu astăzi predic aici la Coslada și predic asta, se înregistrează și se pune pe net și se uită oameni din Iordania și din Africa și cine vrea și cine înțelege românește. Avem oportunități, avem Facebook, avem YouTube, avem TikTok-ul, avem tot. Să folosim toate aceste arsenaluri pentru gloria lui Dumnezeu. Amin, tineri dragi! De unde paralizia asta? Păi ce să facem pentru Domnul? Pune frate citate pe Facebook. Pune link cu predici. E plin internetul de porcării. Puneți lucruri sfinte acolo la status. Proclamați Evanghelia, aveți internetul, aveți transport, aveți condiții, aveți aer condiționat, avem șanse să avem bibliotecă să citim în spaniolă, aveți acces la toată literatura spaniolă creștină, evanghelică chiar, puteți studia, puteți predica, puteți evangeliza națiuni, voi puteți merge misionari în orice țară aproape din America de Sud, eu nu pot, voi Puteți merge să predicați Evanghelia la zeci de popoare, pentru că știți, una din cele mai vorbite limbi din lumea asta. Vă felicit și sunt invidios pe voi. Și vorbiți spaniola perfect, Să săi așa cum trebuie, nu ca noi, care învățăm la telenovele. Domnul să vă gvinteze. O, dacă ați vedea cât potențial a pus Dumnezeu în voi aici. Dacă am putea să vedem cu ochii Duhului Sfânt ce vede Duhul Sfânt aici în seara asta. Tineri sănătoși, puternici. Vreau să mă uit puțin la cele trei minuni foarte scurt pe care le-a făcut Dumnezeu cu Moise. Moise, prima minune, da? Vorbeam despre posesiuni. Ce ai? Am o bută. Un toia, dau. Dumnezeu demonstrează că poate să facă minuni cu posesiunile lui Moise. Și spuneam, voi toți, 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 absolut toți, aveți mai multe posesiuni, mai multe resurse decât oricare din viacul acela. Sunteți binecuvântați. Se spune că noi, oamenii obișnuiți din secolul 21, trăim mai bine decât regii de la Palatul Versailles din anul 1800 și ceva. Da? Deci voi toți aveți condiții de viață și un nivel de viață mai înalt un nivel de viață mai înalt decât orice rege de la Paris de acum 200 de ani. Deci viața pe care o trăiesc eu, cu saltele, cu aer condiționat, cu condiții, cu baie, cu apă caldă, n-au avut-o sute și sute și milioane de oameni și generații peste generații, n-au avut. Voi aveți, slujiți-l pe Domnul cu ce aveți. Dar vine Domnul și spune, ascultă-mă Moise, uite, vreau să mai fac o minune. Apropo, dacă cum v-ați pierzi bota Domnul are simțul umorului. Moise, dacă cum v-ați pierzi toiagul, ai două mâini. Moise, da, doamne, am. Noi hai să facem un test. Bagă mâna în sân. scot o Lepră. Bagă-o înapoi. Scot eu. o Nu, Moise, ce zici de asta? Dacă îți pierzi buta, du-te și fă minun cu mâinile. Acum vă întreb eu pe voi, aveți două mâini. Unde vă la mine așa cu aer filozofii, nu știți? Pipăiți-vă un pic, ia vezi, ai? Slavă Domnului aveți! Poate Dumnezeu să facă minun cu mâinile voastre. Ce frumos, parcă zâmbește Dumnezeu Moisele, că adică, ți-am dat două mâini, n-ai botă, n-ai resurse, ți-am dat două mâini, mâinile sunt resursa mea. Pentru te, ți-am dat mâini, alții n-au mâini. Și da, să știți că sunt oameni care n-au mâini. Dumnezeu, cu alte cuvinte, a pus în noi resurse naturale. Dragi tineri, adolescenți, copii, aveți niște lucruri grozave de la Dumnezeu. Sunt invidios pe voi. Aveți sănătate. Noi nu prea mai avem atâta. Aveți tinerețe, orice oh, potențial. Sunteți tineri. Cum spuneam eu, un frate, în vârstă, ei minus gelos pe darul tău de predicare, azi, gelos pe tinerețea ta. Și eu sunt gelos pe voi. Eu aș vrea să mai am 18 ani. Aș trăi altfel. Aveți potențial un numit timp. O, dacă ați fi conștienți, dacă ați ști, îmi pare rău de vacanțele alea pierdute, aș fi putut citi, aș fi putut studia Biblia mai mult, să merg în misiune, au fost vacanțe petrecute în India, din iunie până în septembrie, au fost extraordinar, dar au fost și vacanțe pierdute pe la ștranți pe la... O, dacă ați ști acum ce valoare are timpul acesta adolescența, puți învăța o limbă străină, puți studia Biblia, ai timp omule ai timp, ai sănătate ai energie, vine o vârstă că nu mai e chem să faci nimic Voi sunteți plini de energie, aveți mâini, aveți ochi care văd, se pot citi, aveți putere în mușchi, sunteți oameni puternici, la tinerețe aveți forță, ce mare har! O, dacă am înțelege că Dumnezeu ne cheamă să facem lucruri mari cu potențialul natural dat de Dumnezeu nou la tinerețe! Nu așteptați, oameni buni, să faceți 40 de ani. Îmi spunea un prieten Emi, și eu o să predic tine. Dar întâi vreau să-mi dedic tinerețea afacerilor, să fac bani, să-mi fac o carieră. Când o să am și eu o casă, o să predic și tine. Și nici în ziua de astăzi nu a început să predice. Folosiți tinerețea pentru Dumnezeu. Mâine, ți dat Dumnezeu Știți povestea acelui frizer care, și-am auzit-o cândva, frizerul care spunea, Doamne, eu nu pot să fac nimic pentru tine. Și domnul am întrebat, bine, dar tu ce faci de lume până vinere? Păi eu frizer. Tu, oameni. cum nu poți să faci nimic? Du-te în timpul liber și tunde copiii la orfelinat în numele Domnului. Du-te în timpul liber și tunde bătrânii de la casa de bătrâni du-te și tunde bolnavii din spitale și când gați cu oia, o de la capăt. Și bărbatul acesta a înțeles că tot ce îi cere Dumnezeu îi să tundă oameni în numele Domnului și mergând prin saloane și prin azilele de bătrâni și prin spitale a tuns oamenii cu sutele și le-a predicat cuvântul lui Dumnezeu și mulți oameni s-au întors la Domnul prin el că la fizer nimeni nu mișcă că îți un semn de la Naic, imediat. Când eu predic, voi vă foiți, dar la fizer o stată ăștia tot smirnă. Și asta le predicat și i tuns. Și mulți oameni au auzit că Dumnezeu există și că Domnul Isus Hristos iartă păcatele. Nu mai zic că nu poți să faci nimic pentru Domnul. Există atâtea opțiuni, tinere, să te implici în biserica lui Dumnezeu. Dumnezeu caută oameni dedicați cu ce au ai posesiuni? Ai sănătate? Ai energie? Ai idei? Ești tânăr? Fă ceva pentru Dumnezeu. Și parcă minunea a treia este și mai senzațională. A treia minune. Dumnezeu zice, măiți, te mai învăț o lecție. Uite, fii atent aici. Deci, du-te la ei. Nu să ai nimic. Vezi că au ei. Au un râu. Se numește Nil. Du-te cu un borcan, cu o cană. Ia apă din Nil. Apa lor. și toarnă pe pământ. Și apa pe care tu o ton pe pământ se va transforma în sânge. Ce simplu. Adică mă învață Dumnezeu azi că El poate să facă minuni cu resursele altora. Ce frumos. N-ai tu? Lasă ca ei. Tu te ia de la ei. Toamna pe pământ. Adică nu trebuie să-ți iei apă, să-ți iei bidonul la sacru, da? Ca și o sticlă cu un de lemn cu tine. Până acolo sunt să am puțin. Lasă ca ei apă. Tu te de la ei. Nu trebuie apă sfințită, nu trebuie aghiazmă de la biserica ortodoxă. Ia din Nil. Eu cu puterea mea, cu apa din Nilul ăla jegos și necurat, și din putere spiritual, da? O apa zeilor, cu apa aia fac miracole. Nu-ți fă griji, Moise. Ce interesant. Dumnezeu mă învață că nu e nevoie ploumă de nimic. Vrei să faci ceva pentru Dumnezeu? Dumnezeu are resurse. În cele din urmă, când trag linia, înțeleg că Dumnezeu are pretenția la un singur lucru și Dorel a predicat despre asta. Da? Când tragi linia, de fapt Dumnezeu are o singură pretenție. Să fii disponibil. Atât. Doamne vreau. Știți care este punctul foarte al acestui text? Noi penticostali zicem că minunile, nici vorbă. Cheia, secretul, a fost ultimul verset. Moise a luat nevasta, a luat copiii și a plecat. Moise s-a pus la dispoziție. Mulți ați plâns, v-ați rugat, v-ați bucurat. Mă întreb oare, câți de aici veți face? Știți care e concluzia pildei samaritianului? Noi predicăm multe cu un de lemn, cu hangiu, de place să predicăm frumos. Dar știți care este punctul culminant? Iisus a încheiat pilda zicând, du-te și fă. Moise zită, Moise e ciudat, e capricios, dar în final, Moise face. Te întreabă Duhul Sfânt în seara asta. Ce faci când pleci de aici? Te duci și faci? Domnul să trezească conștiința, disponibilitate, du-te. A luat copiii, a luat nevastă, a riscat, s-a dus, pentru că a zis Dumnezeu. Petru are o explicație frumoasă, Doamne, tu habar n-ai să pescuiești. În manualul de pescuit e clar că nu poți să pescuiești ziua. Ce spui tu este o absurditate, dar la cuvântul tău, adică. la cuvântul tău am să arunc mrejele. Doamne, nu înțeleg, vorbește aiurea, nu spui bine, dar pentru că zici tu, n-are logică, nu e în congruență cu legile economiei, cu legile muncii, cu, eu știu meseria, dar pentru că ai zis tu, Doamne, fac. Și când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu lucrează. O, mărit să fie numele Domnului. Ești disponibil? Vorbeam cu Dorela astăzi și am spus, cred că cea mai mare problemă a tineretului, deși predica de azi nu e critică, paranteza asta nu e din predica asta, este tocmai pasivitatea, lipsa de dedicare, plictisiala, apatia, nu facem nimic. Dragi tineri, Dumnezeu vă vrea la dispoziția Lui. Nici o dată nu m-am considerat un predicator bun. De aia am emoții și la conferințele astea. Dar am avut un lucru, am fost disponibil. Dacă o trebuie să predic de trei ori într-o zi, dacă a fost nevoie la o mormântare de paști, de revelion, biserica mă trimitea pe mine. Am avut o zicală, mă iertați acum devin foarte nereligios. Lăsăm limbajul sacru. Așa spuneam acum 20 de ani și mi-au rămas auz de decât rezervă la Real Madrid, mai bine titular la steaua. Dacă, frațe, mă pun la predică la Cosla, dacă știu internetul și îți mă duc păsate. Totă viața am predicat. M-am dus, am slujit. Pentru mine numărul nu contează. M-am obișnuit că după institut, primele predici, trei ani, cu Florin Pop, am fost la biserică de trei membri. Fratele Ion, sora Anuță și sora Ileană. Și eu predicam, eu cântam, eu dădeam mântemn, eu mă rugam. Faptul că ieri au mult și au zis puțin, vorba lui Dorel, I don't care. Eu văd mulți aici, că eu am început la trei. vi să fie domnul. Dar te întreabă Dumnezeu, tu ești disponibil? Ultimul gând al acestei serii. Știți, Moise, aici parcă e român. Nu știu, parcă are genere românești. Face Dumnezeu trei miracole. Spune Moise, uite asta, asta, asta. Dacă nu asta, merge asta. Dacă nu asta, merge asta. Și după toate trei, Moise încă știe, Doamne, da, da, este o problemă. îs Băl Și Dumnezeu se înfurie. Moise, nu i-am făcut gura. Doamne, nu pot. Trimite pe cine vei vrea. Ce spiritual e Moise, exact ca noi românii. Doamne, folosește pe cine vrei. Când le spun la tineri, Doamne, să se roage pentru darul, zic, Domnul, dă la cine vrea. Ce spiritual suntem. Doamne, trimite pe cine vrei. Doamne, doamne, nu, 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 pe tine vreau. Doamne, nu, eu nu pot, eu sunt bâlbâit, eu nu sunt de carieră, nu sunt un speaker motivațional, eu nu am oratoria la mine. Doamne, pe cine vrei Tu, că ești Dumnezeu, dar nu pe mine. Domnul a spus, Moise, Tu mergi. Când se roagă apostolului, Doamne, scoate lucrătorul la secerici, pe cine trimite, Domnul? Păi ei, așa că rugăciunea asta e periculoasă. Te va trimite Dumnezeu pe tine. Dragii mei, pe mine mă surprinde povestea lui Moise. Știți de ce? Că Dumnezeu alege un bâlbâit notoriu să transmită un mesaj celui mai puternic împărat de pe pământ. Dumnezeu parcă sfidează logică. Cum? De asta Dar mei, asta nu Dar, face mei, ăsta nu era bâlbâit de ăla așa cum mai bâlbiu la predică. Ăsta era așa de bâlbăit că avea nevoie de traducător. Asta zice Biblia. Nu înțelegea faraon absolut nimic. Îi zicea, ce o zis? Și faraon, ăsta, Aaron, a vrut să zică, până zicea ăsta, uitați, a ce a să zică. Și spune, Doamne, nu-ți bâlbăi de ieri, de azi. Eu nu m-am intimidat acum că te-am văzut pe tine. Eu m-am născut bâlbăit și s-a așa de bâlbăit că numai familia mă înțelege. Oamenii buni, ăsta a fost bâlbâit notoriu. Spunea cineva în Fiddler of the Roof, un film frumos, ca multe o zis bâlbâitul ăsta. Aici e paradoxul Scripturilor. Dumnezeu a ales un om bâlbâit să zică cele mai multe lucruri în Biblie. Știți că nimeni n-a vorbit cât Moise, da? Ca și volum, nimeni n-a zis câte a zis el. Nici evangheliile da? cărțile lui Moise ocupă cel mai mare spațiu procentual din Biblie că Dumnezeu mă învață ceva ăsta e ultimul gând că slăbiciunile mele neajunsurile mele handicapurile mele nu pot să l împiedice pe Dumnezeu să mă folosească ce mângâiere spunea Doriel ieri atins ideea asta Dumnezeu a folosit numai oameni cu handicapuri și slabi Spunea cineva, mi-a de ce nu mă ăștia cu IQ mic? și ce i-am spus? Pentru că voi ăștia deșteți, nu prorociți. Unii sunt prea inteligenți ca să prorocească. Și dacă tu, care ești inteligent și ai facultate și ai limbaj elevat, nu vrei să te pui la dispoziție, Dumnezeu folosește un cioban de la fără limbaj, pentru că ala se pune la dispoziția Domnului. Știu sigur ce spun acum, aici ai prorocie, nu mai e predică. Mulți dintre voi sunteți complexați. Complexele sunt lucrarea demonică, cea mai pregnantă asupra adolescenței. Diavolul vă minte că nu sunteți buni de nimic? Că sunteți reduși? Că sunteți timiți, cum spunea băiatul de la Dorel, de la biserică? Dar Dumnezeu mi-a o poveste fenomenală. Eu pot folosi, zicea Dumnezeu, un bâlbuit, să comunic mesaje dumnezeiești. Bâlbâitul ăsta au schimbat lumea. Bâlbâitul ăsta o transforma lumea. Neajunsurile tale, handicapurile tale, nu pot să-L împiedice pe Dumnezeu să te folosească. Din păcate, voi aveți o impresie foarte greșită despre noi. Aici iarăși minciuna diavolului. Voi aveți impresia că eu, că dorel, noi suntem niște oameni foarte puternici. Dacă aș da microfonul la nevastă mea să vă că cine sunt, dar nu îl dau. Am emoții. Dar ceea ce credeți voi despre mine este fals. Am venit cu frică. Mi-am spus cei mele că nu mai vin. De mii de ori mi-am dat demisia, de mii de ori. Gata, plec. Voi habar n-aveți câte slăbiciuni, câte probleme de sănătate, câte probleme de neîncredere, de frică, de complexe avem noi. Divulg, mă mărturisesc public. Câteodată mă uit în oglindă și zic, Doamne, cum ai putut să mă alegi pe mine? Pot să cred, Doamne, dar cum? Am atâtea slăbiciuni că eu mi-aș dat demisia în fiecare zi. Dar există un verset care pe mine mă în Sfintele Scripturi. Asta e unul din cele mai frumoase versete pe care eu le-am văzut în Biblie. De Scriptura că zis, Pavel, Doamne, am un cepuș care mă face neplăcut atunci când predic. Mi-a cum încurge nasul, îi curgeau ochii. Altul era bâlbâit. Doamne, te rog, ia ți ăsta. Doamne, am o slăbiciune. De ce nu mă folosești fără slăbiciuni? Că mulți dintre voi așteptați să dispară slăbiciunile, să fiți mai tari, ca să începeți lucrarea. Nu! Este o gramatică existențială demonică. Nu! Și răspunde lui Pavel ceva magistral. Biblia nu poate fi contrafăcută. Aici sunt niște perle. Zice... Harul meu îți este de ajuns. Fiindcă harul meu, puterea mea, în slăbiciunea ta, este făcut desăvârșit. Aleluia! 2 Corinteni, capitolul 10, spunea asta. 2 Corinteni 12, cu versetul 9. Harul meu, puterea mea, în slăbiciunea ta, îi desăvârșit. Dumnezeu nu poate lucra cu oameni perfecți s auzit? E nevoie de slăbiciunea mea ca harul lui să se perfecționeze. Harul lui, puterea lui, cu slăbiciunea ta, cu timiditatea ta, cu bălbăielile tale, e desăvârșit. E formula perfectă a succesului spiritual. Ai înțeles? Dumnezeu are nevoie de timiditatea ta, are nevoie de frica ta, are nevoie de slăbiciunile tale, că nu-i despre tine, nu-i despre inteligența ta, e despre puterea lui. Și puterea Lui în slăbiciunea ta se face perfectă. Când mă uit în oglindă și întreb pe Domnul de ce m-a ales, îmi amintesc de versetul ăsta. Și mă liniștesc. Vă spun sincer altă mărturisire: dacă aș fi știut cât de mare e costul slujirii, n-aș fi ales niciodată. Ce-o dore o parte. E atâta suferință. Te jignesc cu oamenii, te calcă în picioare, n-ai bani. Sănătatea s-a dus, de când am început să păstoresc, mi s-a dus sănătatea în cap într-un an. Ireversibil, probabil. Și nici nu mă interesează cât trăiesc. O că de aici din Spania am chemat să fiu păstor mă, din câte știu eu, păstorul vostru a murit de inimă. La 50 de ani nu mă duc, că voi mă băgați în pământ. Dacă am asta, e sorta. Să, faci mie una să mori nefăcând nimic și alta să mori făcând ce vrea Dumnezeu. Și dacă mori în accident, Și ce? Știți care e meu pe din Biblie? Am spus-o de multe ori. Oricine scapă viața, oricum o va pierde. Dar cine o pierde pentru Dumnezeu, o va câștiga. Oricum mori, oricum faci cancer, oricum faci accident, și pocăiți, și nepocăiții mor, au cancer și au depresii. Și eu mai știu eu ce mai au. Dar e una să mori și să trăiești pentru Dumnezeu. Și alta să trăiești și să mori degeaba. În seara asta Dumnezeu te cheamă să-L slujești în slăbiciunea ta. Apropo de slăbiciuni, mi-amintesc că eram cu Dorel într-o tabără. A fost o experiență specială pentru mine. M-a chemat Dorel să predic la tabăra bisericilor sau niște biserici reunite. Și, ca de obicei, la final am vrut să fac chemare. Să fie un final un pic mai devoțional. Printre cei care s-au predat, vine un băiat cu multe handicapuri. Nu Vreau să zic că nu știu. Eu sunt tangent cu medicina asta. Aveam mâinile sucite, mi se părea că are sindromul Down, da, un umbla așa ciudat. Și văd că ăsta vine primul. Zic: "Bă, ăsta strică tot show-ul", mă gândeam eu. Tot finalul ăsta. Și vine și pune mâna pe mine. Eu m-am gândit că având am un frate de ăsta, am avut și un frate cu autism, ăștia sunt atingă foarte atingăcioși. Vine și pune mâna pe tine și zine n-o, ofia temă ce să fac cu el. L-am împins. Mi-a părut rău. Mi se părea că deranjează. Pe păi ce fac? Ăsta vine și vine și punem pune mâna doar, oră. Nu l am mai împins. Și zice, așa vorbește Domnul. Am crezut că pic jos. Am crezut că mă culeg ăștia pe faraș. Erau sute de tineri ca și aici, sănătoși, niciunul nu a prorocit. Și băiatul ăsta cu handicapuri s au pus la dispoziția Domnului. Și mi au prorocit. Atunci am înțeles Că Dumnezeu se folosește de cine vrea să fie folosit de Dumnezeu. Dumnezeu n-a folosit cei mai deștepți oameni niciodată. Noi am avut colegi mai deștepți decât noi și știu ce spun. Există oameni inteligenți care nu sunt folosiți de Dumnezeu. Nu IQ-ul, nu, nu, nu școlile, nu teologia, nu doctoratele, nu. Dumnezeu se folosește de oameni disponibili. Harul Lui slăbiciunea ta este de ajuns. Am întrebat Elisei, robul Domnului pe femeie, spune ce ai! Întotdeauna Dumnezeu este preocupat de ce ai, nu de ce n-ai! Știți cum răspunde femeia din 2 împărați, capitolul 4? N-am! Asta e român la 100%. Mă, dar nu te-am întrebat ce ai te-am întrebat ce ai. N-am decât puțin... Oh, stai un pic o să zic, Domnul... Aia mă interesează. Ce ai zis? De cât ăla mă interesează? N-am decât puțin unde lemn. O să zic, domnul, știi ceva? De puțin ăla mă folosesc. Du-te acasă și din puțin ăla eu Dumnezeu fac mult. Așa vorbește domnul. Nu se va opri unde lemnul până nu plătești datoria. Că Dumnezeu face lucruri mari cu puțin. Cu cât ai? Lăsă ne ridicăm în picioare, dragii mei. Eu văd prin Duhul ce vrea să facă Dumnezeu cu Biserica Română din Spania. Și rog ca Duhul Sfânt să deschidă ochii fiecărui om prezent aici. Să credeți, să înțelegeți și să acționați. Dumnezeu vrea să miște țara asta cu românii din Spania. Eu cred, ăsta nu e slogan, eu cred. Dumnezeu se folosește întotdeauna în Biblie de imigranți. Ați citit o dată Biblia cu ochii ăștia. Ați văzut de câte ori Dumnezeu în planul lui folosește imigranți? Ați auzit de Rut? Știți că Iisus a fost și el imigrant în Egipt? Știți că Dumnezeu se folosește de imigranți pentru mântuirea popoarelor? Poți să înțelegi tu mesajul ăsta profetic în seara asta? Dumnezeu vrea să te folosească cu puținul tău, cu cât ai, cu cât ești, cu energia ta, cu știința ta, cu limba spaniolă pe care o știi și eu nu o știu, cu slăbiciunile tale, Dumnezeu, așa cum ești, pune-te pe altar. Dumnezeu vrea să ia toiagul tău în mâna lui și să facă minuni. Vrei să scrie el povestea de viață de azi încolo? Închei cu o ilustrație banală. Dacă punem În oceanul găleată de apă. Se umflă oceanul. Păi nu, că e mult prea mică găletuța. Dacă punem o cisternă de o tonă, se inundă Valencia sau Barcelona, dacă turnăm o cisternă de apă. Nu, că e mult prea mică cisternă de apă în comparație cu oceanul sau cu Marea Mediterană. Dacă intră fluviul, da, Dunărea și tone de litri litri și tone, se inundă Constanța? De ce? Pentru că mare este mult mai mare decât orice sursă de apă. Că ai mult, că ai puțin, oricum nu-L poți îmbogăți pe Dumnezeu. Pentru că în seara aceasta nu-i despre ceea ce poți să faci tu. În seara asta nu-i despre slăbiciunile tale. În seara aceasta, la final, e pe Dumnezeu care este mare. Gloria Lui! Vreau să ne concentrăm nu pe ceea ce se vede, nu vreau să mă uit cu ochii de carne la freze, la vopsele, la ruj, la botox, nu. Închid ochii și refuz să văd ce se vede. Tinerii care stau pe telefoane, da, retorica asta negativistă, ăștia dependenți de TikTok, nu. Închid ochii și îmi pun toată încrederea în Dumnezeu care este mare. Nu-i despre puținul tău Că și dacă ai avea mult Dacă ai fi tu fluviul Dunării Inteligența maximă În comparație cu Dumnezeu Tot e puțin Puținul tău nu are nicio valoare Dacă stai să-l evaluezi obiectiv Dar dacă îl pui în mâna unui Dumnezeu mare Dumnezeu face lucruri mari Și vreau la final de slujbă Să cântăm o cântare Am chemat grupul de închinare Le-am schimbat cântarea Frate Manu îmi cer iertare ei aveau o o cântare mai nouă. Eu vreau să cântăm Puiu kibici. S-au anulat piesa BBSO, îmi pare rău. Eu sunt român și nu plec până nu cântăm Puiu Chibici. Avem voie să cântăm Puiu kibici la tineret? Se poate, slavă Domnului! Tu din vânturi faci solii. Vreau să proclamăm la final de conferință că avem un Dumnezeu mare. Ce mare ești, de ce cântarea. Și nimeni nu-i ca tine în univers. Dragii mei, ceasuri întregi, o cântate fesenii mare este... Diana e fesenilor. Și Diana n-avea urechi. Și Diana era de lemn. Și era de piatră. Și n-avea gură. Era un idol fals. Dumnezeul nostru este viu. Are urechi și aude. Are gură și vorbește. Știu că e târziu. Am trecut de timp. E prea mult dacă cântăm și proclamăm că cât de mare Dumnezeu. Vreau să-mi pun toată încrederea Și vreau să vă ațintiți privirile asupra Lui. Nu ne uităm la bisericile slabe din Spania, cu problemele lor. Ne uităm la un Dumnezeu mare. Și El cu bisericile astea slabe.